0: thérapeute et pédagogue. Bienvenue, ici, avec moi. Bonjour, bienvenue sur ce balado « Ça dépend de toi euh, ». L'épisode d'aujourd'hui, en fait, euh, j'ai goût de vous parler de, de l'adaptation, euh, de regarder ce qui est beau, puis... Euh, de se... de focusser, en fait, de, de mettre l'emphase le, 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 sur euh, les stratégies gagnantes qu'on a, les points gagnants. Pourquoi je pense à ça ce matin? Bien, parce que... Euh, bien, depuis une semaine, je, 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 je suis malade. Bien, pas malade à, à, pas malade à tout fin, là, mais j'ai euh, attrapé le zona la semaine dernière, puis j'ai passé cette belle fin de semaine... De que à moitié assis, couché, j'ai marché parce que c'était important que j'aille dehors. Mais euh, en fait, le point de, de, de vous partager ça, c'est que quand je ne suis pas dans une pleine santé ou une pleine énergie, c'est comme si je perds tous mes repères. Et je dois toujours me rappeler que c'est temporaire. C'est temporaire, c'est un état qui est temporaire, ça va passer, etc., puis en même temps, ça m'amène à penser aux gens pour qui ce n'est pas temporaire, pour qui ce sont des états constants. Quand j'ai comme tendance à me plaindre ou à chigner que ça fait mal, que j'aime pas ça, que je suis dombé tannée, que je voudrais aller courir, mais au lieu de ça, je peux marcher, mais c'est comme pas assez, que je peux pas faire ce que je fais d'habitude. J'ai été obligée d'annuler des rencontres. Je déteste remettre des rendez-vous. Mais j'ai été obligée de le faire euh, parce que je ne me voyais pas euh, accueillir des gens à, en étant à moitié présente. Pour moi, c'est non négociable. Il faut que je sois pleinement là. Alors, euh, ben c'est ça. Ça m'a amenée quand même euh, à, dans des zones que je n'aime pas. Puis, euh, j'ai aussi, j'en ai profité pour lire, pour, euh, pour me reposer, puis pour faire un, le point que j'avais déjà fait, que j'avais déjà remarqué. Puis il y a une semaine ou deux, j'avais réintégré à ma routine des moments de pause, des moments de méditation, euh, du temps euh, pour prendre le temps parce que c'est pas d'hier que ça va toujours vite mon affaire je me rappelle j'enseignais puis j'avais des collègues qui me disaient on dirait tu es toujours pressée ouais, puis c'est vrai j'étais pressée d'aller travailler puis là j'étais pressée de partir pour aller faire mes entraînements puis là, après ça j'étais pressée de, de, de faire telle chose puis j'étais même pressée d'avoir tout fait ça pour pouvoir dire je m'assois puis je fais plus rien c'est quand même particulier d'être pressé pour finalement se dire je peux me reposer alors que si j'avais diminué le rythme ben j'aurais pas été pressé de finalement relaxer j'aurais juste pris des choses une à la fois mais c'est comme pas dans mon ADN mais il y a deux semaines j'avais remarqué que j'allais encore très vite et puis euh, qu'il fallait que je prenne du temps et voilà ben la vie me l'a apporté le temps parce que depuis, euh, depuis jeudi il y a manqué d'électricité mercredi soir. Je débutais euh, une nouvelle, euh, un nouveau rôle dans mon groupe de BNI jeudi matin. Tout était organisé. J'avais pensé à tout, sauf que je me préparerais à la lampe de poche <rire> parce qu'effectivement, je n'avais pas d'électricité. Euh, ensuite, dans cette même journée-là, je me suis rendue au bureau pour prendre des rendez-vous. Pour, parce que j'en j'avais des, des clients, puis je me suis dit, bon, je file pas top, mais je vais y aller. Finalement, pas d'électricité là non plus. Donc, ce qui me restait à faire avec le peu d'énergie, de, de batterie que j'avais sur mes appareils, c'était de lire. De m'asseoir chez nous, il faisait froid, ça fait que j'ai fait un feu. Je me suis installée là jeudi et euh, ben le le, le, le pic de mon de mon euh, virus, je ne sais pas comment on appelle ça, ce, ce, cette, cette maladie-là du zona, mais en tout cas. Ben a commencé à, à grandir, à grandir. Puis euh, ben, je ne pouvais pas faire finalement beaucoup plus que être assis et lire. Donc, ça a été parfait. Aussi parfait que ça pouvait l'être dans les circonstances, bien entendu. Et euh, ben, j'ai réalisé. Encore une fois, que quand on ne s'occupe pas bien de soi, il arrive quelque chose pour nous ralentir, mais complètement. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais mon doux, je n'apprends pas vite. Je ne sais pas si vous, vous je, je l'ai déjà raconté, qu'en 2017, je ne pouvais pas prendre des vacances parce que... Euh, Bien, parce que j'avais des clients, puis parce que je pouvais pas, parce que financièrement, ça ne se pouvait pas. Puis que là, je me disais, je vais prendre deux, trois jours. Puis là, même là, je n'étais pas certaine. Et euh, ben je suis tombée en vélo, je me suis fracturé le bassin, puis j'ai eu une commotion cérébrale. Fait que j'ai été deux semaines en congé. Ouais. Alors, euh, même si ça ne se pouvait pas, ben ça se pouvait parce que six ans plus tard, c'est arrivé, puis j'ai survécu. Puis euh, voilà, euh, j'ai pu prendre ces deux semaines-là, puis ma business, euh, euh, si elle en a souffert sur le coup, elle n'en a pas souffert à long terme. Mais cette fois-ci, je ne l'avais pas vu venir, encore une fois. Donc, euh, bien, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut dire que j'en ai un rythme. Mais le rythme, je le dépasse tout le temps. Puis euh, dans mon profil Nova, c'était inscrit, j'ai besoin autant d'avoir un, un, une activité intense, c'est-à-dire d'avoir du plaisir, tout ça. Autant j'ai besoin de prendre des choses une à la fois puis d'y aller euh, plus lentement. Mais je ne l'intègre pas. Mon ego me dit que c'est pas correct ça. Comme si de prendre les choses une à la fois, d'être dans un beat calme, relax, ça se pouvait pas. Euh, qu'il fallait toujours que j'aille vite, qu'il fallait toujours que j'en fasse beaucoup. Et je le sais, là, mais puis je pas ça être comme ça. Sauf que, bien que j'aime ça, que je trouve ça euh, énergisant, que je trouve ça challengeant, ben j'ai l'impression que qui je suis fondamentalement n'est pas tellement d'accord avec ça. Donc, de temps en temps, il me fait une bonne jambette, comme en ce moment. Donc là, je vous parle, je suis un peu penchée parce que ça me fait mal, ça fait mal à l'intérieur. Et euh, je suis en train de réaliser, en fait, encore une fois, comment on ne peut pas passer à côté de sa nature. Puis notre nature, ben elle a des beaux avantages. Des fois, de, de prendre les choses une à la fois, ou d'être plus pensif ou d'être plus euh, intériorisé. ou Bien, c'est comme euh, si ça passe pas au niveau de notre, comment je dirais ça, de ce qu'on voudrait être. Donc, ben, je reviens à mon égo finalement. Et euh, ben, moi, j'ai une mission. Quand j'accompagne les entreprises, quand j'accompagne les gens, je l'ai identifiée, ma mission. Puis, c'est de permettre à chacun d'identifier sa zone de plein potentiel et lui permettre de la faire briller dans toutes les sphères de sa vie. Et puis, euh, ben, cette, cette zone de plein potentiel, ne euh, fait pas que on n'a pas de choses à travailler, qu'on n'a pas d'éléments à, à, sur, lesquels, sur lesquels bûcher un peu, je dirais, pour euh, être plus en équilibre, pour euh, mettre un petit peu de lumière sur qu ce que souvent on laisse du côté sombre. Mais en même temps... Euh, ben il faut penser que ces zones de lumière-là qu'on a, bien, plus on, on les met en valeur, plus on se dépose entre leurs mains, je dirais, bien, mieux c'est parce qu'on est dans le confort et quand on dépasse ça, puis quand on les explore encore plus, on sort de notre zone de confort, mais en s'appuyant sur ce qui sont des ressources. Puis, euh, ben, je, je lis aussi, je lisais dans les derniers jours, Tal Benchar, qui est le, un peu le, le, le père, si on veut, de la psychologie positive. Pas la pensée positive, mais la psychologie positive. Puis, je lisais différentes choses, puis euh, ça, ça nous disait, quel, quel est le choix qu'on a? S'attarder sur nos faiblesses ou nos insuffisances ou se concentrer sur ses aptitudes et ses atouts. Puis, ça ne veut pas dire il ne faut pas savoir quelles sont nos faiblesses ou nos insuffisances. Mais il cite, entre autres, euh, Peter Drucker, je vais le dire comme ça, qui dit « Afin de parvenir à l'authentique excellence, il est absolument nécessaire de prendre appui sur ses points forts. » Et l'authentique excellence, ce n'est pas la supériorité. C'est un peu, pour moi, comme quand on parle des accords toltèques et on dit « Fais toujours de ton mieux ». Bien, en ce moment, faire toujours de mon mieux, par exemple, c'est ralentir, plutôt que courir, marcher, plutôt que faire dix choses à la fois, en faire une à la fois, me reposer, parce que c'est ça que mon corps demande. Puis surtout, ne pas me, euh, comment dire, ne pas euh, me culpabiliser. Par exemple, euh, samedi, on devait aller souper chez mes parents. Puis finalement, j'avais aucune idée comment j'irais, parce que la douleur va et vient, fait que je leur ai demandé, si ça allait qu'ils viennent chez moi. Puis ils sont venus, ils ont apporté tout, tout le souper, tout ce qu'on devait manger chez eux, ils l'ont apporté ici. Mais j'avais ce sentiment que euh, je leur demandais plus qu'il aurait dû en faire, parce que, ben, ce sont mes parents, ce sont, ils sont plus âgés que moi. Euh, peut-être que c'est plus d'effort pour eux. Et finalement, ben, c'était correct. C'était correct avec eux autres, c'était correct avec nous. Ça, ça, ça a juste bien fait. Mais il fallait que j'accepte que dans mes limites, ben ça, c'en était une. Puis j'ai pas eu tant de douleur. Ça s'est super bien passé. Euh, puis j'aurais probablement pu aller chez eux. Fait que là, je me disais, Colline, tu sais. Pourquoi je pas fait l'effort? Bon, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. J'ai pensé que c'était le mieux. Je me suis levée le matin. C'était vraiment douloureux. Donc, ça n'aurait pas été nécessairement une bonne idée. Mais ce que j'ai choisi de faire, puis ce qu'ils ont accepté, c'était dans les options, la meilleure option. Alors, faire toujours de son mieux, ça peut aussi être ça. Ensuite, euh, ben quand euh, Je le sais parce que je le fais quand on, on, on passe le profil Nova et qu'on regarde quelles sont nos forces. Bien, le profil Nova ne met jamais l'emphase sur les, ce dans quoi on n'est pas optimal. Il, fait, il met l'emphase sur ce dans quoi on est bon, quelles sont nos, vraiment nos zones d'excellence. De, et puis, bien, ce dans quoi on est moins excellent, on dit simplement qu'on n'a pas une préférence pour ça. fait que Si, par exemple, je n'ai pas euh, de, une préférence pour avoir des conflits dans ma vie, parce que pour certaines personnes, ça les active, euh, de, 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 ils peuvent même générer des problèmes pour pouvoir être dans leur zone d'excellence, moi, pas du tout. Mais en fait, ça dit simplement que je n'ai pas tendance à relever des défis ou à me à régler des problèmes si je n'y suis pas obligée. C'est une belle façon de regarder ce en quoi on est moins bon, je le dirais comme ça. Puis, bien, voir le positif, c'est pas juste être aveuglé, puis de se dire « Ah, oh, je sais pas, moi, tout va bien parce que je pense que tout va bien. » Non, c'est de regarder « Ok, en ce moment, ça va pas super, quand je n'ai pas la santé, je ne me sens pas dans mon maximum, mais bon, mais ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux en profiter pour. J'aime lire, je ne prends pas le temps. J'aime vous parler, je ne prends pas le temps. J'aime écrire, je ne prends pas le temps. Donc, ben, c'est de prendre le temps pour faire ce que j'aime, puis ce dans quoi je suis aussi bonne. Alors, euh, ben c'est ça. Et c'est aussi la joie ou euh, le plaisir de s'adapter. C'est quand on est dans la résistance que c'est pire. Mais je reviens quand même à ceux pour qui un état de non-santé est quelque chose de régulier, ben je dois avouer que ça doit être difficile. Ça doit être difficile, puis je vous salue. De prendre cette, ces états-là, cet état-là, puis ben, de continuer d'avancer, euh, d'en faire une ressource ou d'aller puiser dans vos ressources pour euh, ben, partager quand vous partagez, pour inspirer quand vous inspirez. Euh, dernièrement, il y a le livre d'une femme qui, euh, je crois que c'est Sophie Rice ou quelque chose comme ça. Qui, euh, qui parle de son cancer, je pense à, à Nathalie Bisson, avec qui j'ai fait un podcast déjà, qui utilise euh, son expérience de non-santé avec l'arthrite pour se vraiment parler aux gens, les motiver, les amener ailleurs. Euh, mais c'est aussi de s'adapter à la réalité. Euh, on pourrait parler hein, de... de, de de toutes les personnes qui sont sur nos... Je pense à mon amie Véronique qui vit avec euh, une paralysie cérébrale, mais qui fait des choses extraordinaires, qui est une coach extraordinaire, qui travaille au sein de son OBNL pour inspirer d'autres gens comme elle. Alors, euh, tout ça, c'est magnifique. Puis dernièrement, je voyais Martin Deschamps qui était au, euh, en direct de l'univers puis qui rayonne le bonheur. Puis pour lui... Euh, ben il n'y a pas de manque il y a juste de j'ai tout ça puis je fais avec alors ben j'espère que ça va mais euh, ben, c'est ça ça va peut-être vous inspirer ce matin ou en tout cas merci d'être là pour écouter ce, ce petit partage d'un bout de vie puis euh, ben euh, au plaisir de vous recharger bientôt puis de lire vos commentaires qui sont toujours toujours un plaisir Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon balado. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, ça me fera plaisir de vous lire, de vous entendre. Et tout ça peut se faire via mon site internet soniatremblay.ca